0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。我从一个礼拜的育儿生活当中历竭归来，好来更新一下。今天呢，来讲一个我觉得它算是人类建筑史上或者是人类历史上的一个很重要的事件。也有人把它称之为是一个奇迹，有人把它并列在七大不可思议建筑当中。这个建筑呢，也是很多很多东方人，尤其是华夏民族的一个骄傲。它就是长城。关于长城，非常非常多的它的故事啊，什么孟姜女啦，什么从太空可以看得到的唯一的建筑物就是这个长城等等等等，还有很多很多的歌曲跟长城也有关系，像 Beyond 的他们也有一首歌曲就是长城。那这个“长城”两个字却囊括了很多很多的东西，包含很多的文明、很多的历史、很多无数的建造长城的人他们的人生。都包含在这两个字当中。说到长城，可能有的人朋友有去过，可能有的朋友没有去过，只有听过看过，都没关系。长城这个东西呢，它大约在七千多年前，当时候农业技术开始在黄河流域出现的时候，然后呢，在农业开始出现之后呢，随之而来、随之影响到的就是。文明的进步，文明的进化，因为当人们不再需要游牧，不再需要采集，不再需要打猎，而是可以在一个地方定居、发展农业的时候，人类的文明开始有了完全不同的变化，包含我们现在很熟悉的民主的制度，或者是财产的私有制，这些都是跟农业的起源脱离不了关系。因为农业开始发展之后，一定的地方。越少的土地，就是跟游牧比起来，土地不用像以前游牧这么大一片，可是却可以产出更多更多的食物，也就可以养活更多人口。养活更多人口，就可以发展出组织。一开始可能一个部落、一个村庄、一个国家、一个联盟，然后呢，最后是一个帝国，都是从这个农业开始的。好，在农业开始发达之后呢，还是有些地方没有办法发展农业，还是有些地方得过着游牧的生活，像是在。黄河流域再往北一点点，大概就跟现在的长城那一带差不多。在这个地方以北就没有办法再发展农业了，因为一些气候条件的不足，一些降雨量不够不够多，所以你要发展农业也很难发展，还不如就游牧。这一条线呢，大概就是雨季的那个降雨量的等高线，这条线。四百毫米左右的等降雨线，你如果看一些地理图，你可以从中国地图上面看到这条线。这条线呢，有经过大概兰州这个地方，然后它再往上可以往到东北去，然后再往西呢，它可以走到新疆、西藏那一带，会经过拉萨，在上面一些些。这条线叫做四百毫米等降雨线，在地理的图上面很容易就可以看到这条线。而这条四百毫米等降雨线呢？大概就是说，超过这条线以北，每年的降雨量就是不足四百毫米。那这个对农业的发展来说，就会造成一个很天然的屏障。那么长城它的落点也刚好就落在这个四百毫米等降雨线上，难道这是巧合吗？我不认为，没有<笑>。这很多人可能觉得这是一个巧合，可是呢，以前的人哪有办法去观测什么等降雨线，什么下雨这个以前没有办法观测的，所以绝对不是他们去照着这个四百毫米等降雨线去盖出来的。那么他们怎么样去知道刚好就落在这个等降雨线上呢？因为很简单嘛，在这个等降雨线上往下的以南的降雨量够，可以发展农业；以北呢，不要说农业发展，可能草木都长得不太好。所以这个天然的一条界限就出来了嘛，所以在这个之后，大部分就是农业发展的一个镜头。以前啊，以前，后来人类文明又更进步，技术又更进步，当然就可以再往北推。但是以前没有什么科技，没有什么太多的这种技术发达，所以农业它按照天然的资源下去发展，你一直往北推，从黄河流域往北推，推到一个程度，它就会卡住，就卡在那，没有办法再往前了。所以在这个时候呢，就分出一条游牧跟农业的线，这条线以南还可以农业，以北没办法了，只能够靠游牧，只能够靠放牧，所以这个天然的界限就产生了。天然的界限分界分开来之后呢，慢慢慢慢的，两个地方生活的方式不一样嘛。刚才讲到农业，因为更少的土地面积可以养活更多的人口，所以开始有一些组织的发展，部落啦、村庄、国家、帝国。按照这个组织的规模不同，也开始有一些军事上面的差异。那之间这个连接我们就不细讲，反正你只要知道，人越多之后，军备就会越好，这个是一定的。在农耕这边，南方这边财富的金额这个数量慢慢的增加，大家的分工越来越细，开始的文明发展起来了，发达很多，军事差距就变多了。那么游牧这边看起来好像就很劣势，好像就没办法，因为天然资源不够的关系。虽然有牛有羊可以放牧可以吃草，可是这个放牧毕竟还是有一些天然的限制。季节到了，或者是草吃完了，你就得走，你没办法待在一个地方太久。那长期以往呢，人口还是会增加，可是就没有办法像农业这样子，用很少的耕地面积就可以去负担很多的人口。在面对到人口膨胀的时候呢，那一些年。有些丰年草长得很好，然后人口很多的时候该怎么办呢？资源不够，该怎么办呢？只好南下喽，南下来去掠夺。因为南方的这些人种田的人，他们有钱，所以很多北方的游牧民族就会南下。这个在历史上就是大家学到的很多很多的历史事件，包含像这个匈奴啦，哦，包含像是什么五胡乱华啦，哦，等等等等。再像后来的这个清朝，外族入侵，大概都跟这些事情脱离不了关系。那么这些游牧民族，他们军备上来说，感觉上好像落后种田的人，落后这些农民们很多条街，因为财富的关系，所以军备好像会落后一些些。可是呢，人家有什么？人家有马，马这个东西就造成游牧民族跟农业民族之间的很决定性、很关键的一个差异。那么我们大概讲一下，呃，以这种历史上面的角度来看，我们可以把。这条等降雨线以南的称之为中原，然后以北呢，我们可以把它称之为就是呃边境北方或塞外，看你要怎么称呼都可以。其实中原也是有马的，中原产马的地方一个在西北，一个在东北。除了这两个地方，其实不是没有办法养马，而是马这个东西，马这个动物呢，它非常的需要很多很多的资源去养它，因为马不像牛，不像羊，牛跟羊它们除了可以有很多的用途之外，然后他们养起来也比较便宜一些些。但马呢，很少有人养马专门吃它的肉，它没有像牛一样。在马的产量，就马的那个生产的这个数字，也不是很高产，它也不是像狗可能一窝生七八个，马大概就一只就很了不起了。那在马的毛皮，好像也没有人特别会去收集马的毛皮，也没有像羊那样子。所以不管。论口感，然后论产肉率，论产这个小马的比率，或者是毛皮的属性，马都比不上牛，比不上羊。而且呢，你拿这些动物去耕田，牛的那个拉力更是比马高好多好多。而且牛还很温驯，相对马来说比较容易被人类所控制。那这个马感觉是很多缺点，为什么还要用它呢？没办法，因为人家马的优势，牛取代不了，羊取代不了，就是跑得快。跑得快这个东西呢，就可以在你的军备上面让你占据一个很强大优势。其实只要在铁器在这种呃现代的兵器开始流行之前呢，骑兵一直都是在军事上面不管东方西方都是很重要的一种兵种。像拿破仑他就靠着这个骑兵队，我就横扫整个欧洲。而在亚洲这边呢，骑兵也是一个很强力的兵种，而且也是花费很贵的一个兵种。那马这个东西啊，就是可以制造出军事上面的差异，军事上面的优势。但是你要养马，马的食量跟牛跟羊没有办法比，马吃的非常非常的多，而且牛它还可以反刍。你早上带它出去一顿吃了，它晚上傍晚回来之后，它就可以反刍它胃里面的东西，不用再特别喂。可是马马一定要吃很多很多，马不吃叶草是不会肥的，马晚上如果不吃呢，它是不会长大的，不会长得好的。那牛吃完了之后，它拉出来的这个牛粪可以拿来当燃料，可以对土地是一个肥料。可是马粪呢？马粪不能烧，因马粪还很酸，对土地来说是一种破坏，是一种糟蹋。中原难道没有办法养马吗？有办法，还是能养的。中原还是有一些朝代还是有出产骑兵的。可是呢，这个养马不太能够真的非常大规模去养。他、啊、就算你大规模去养了，你没有办法跟这些北方的他们天然就产马的民族来相比，人家是会走路，大概就会骑马的那种感觉。那中原并不是大家都很擅长骑马，所以就算你有马，你也很难去跟别人的骑兵来对抗。就像是以足球来说好了，台湾不是不能够发展足球队，能发展，可是，在很多很多的条件环境限制之下，我们发展出来的足球队，你说要去跟巴西？或是跟那种德国这种足球的强队来比，就是会有一些落差，就是那游牧民族他们的马跟中原养出来的马组成的骑兵，当然在战力上面也会有差距。如果你想要用骑用骑兵来赢过这些游牧民族，你的数量就得比他们更多，因为你的质量赢不过他嘛。一对一骑兵单挑，你一定是输人家，所以你只能够用人海战术。可是在人海战术，你要养这么多马，你是不是要花更多更多的钱？于是养骑兵防范这些游牧民族，并不是那么样的可靠，或者是并不是那么样的一个有 CP 值的做法。所以呢，后来这些南方的汉人、中原人，他们就发现，哎、欸，既然我骑兵拼不过你，那我该怎么办？我就就地取材，我就利用我的这个。缺点也是我的优势，我就在这个边境上面，我就盖一堵长城，盖一堵墙来防范你。但是，一开始这个长城这个墙，它其实不叫长城啊，就是后来我们大家给它一个名字，它就盖一堵墙。这个墙也不是什么砖头，也不是什么这个钢铁，都不是一开始能够盖的材料，绝对不会太好，就是用土墙就这样搭起来。但这个土墙呢，在北魏。就是魏晋南北朝的那个北魏之前，基本上都是用这种材质，但这个土墙其实也绰绰有余了。这道墙，你说土墙有什么样能好挡的？我真的要过，我还是可以挖出一个洞，我还是过得去，是没错。可是你人过得来，你的马没办法。你如果要过这个土墙，你人一定得下马嘛。下马之后，我就可以拖住你的一段时间，而且你没有了马，你的战斗力就少了很多。好，就算你真的毁掉这个墙，你还是要花很多、很多的代价的。这个土墙它虽然是土墙，但是你真正的筑起来之后，你要用人徒手去破坏它，难度非常高。你一定还是要得借助一些工程的工具。这些工程工具，养马的啊、呃，应该说游牧民族他们四海为家，四处迁徙，一定不太可能随身身上就携带这种撞门的专门的工程器具，一定不可能嘛。所以呢，你就势必。在推倒这个土墙的力气上，你就要花费更多更多。我就先阻挡了你第一波的攻势，在第二波的攻势，你要再进攻，我还是可以挡住你，因为我在这个长城上面，我就建了一个烽火台，我就建了一个狼烟的系统，它就等于是我们现代科技的雷达，我看到你来了啊、哦，我知道你来了。好，你一边破坏也没关系，我我就传我的烽火，传我的狼烟。一路一路传传到京城去，京城知道有外族入侵，好整以暇，先下令第一线的这些人撤退。撤退完之后呢，坚壁清野，没有物资。你过来之后，你人总得吃饭吧，马总得吃草吧。你进来攻破了我的城墙，你进来之后第一线没有物资，那你首先面对到就是补给的问题。再来，我已经知道人你的动向，我在大军在后面整装待发，可以好整以暇的、很从容的来对付你。因此呢，这个长城在建起来之后，马上就发挥了很好很好的一个功效。但是呢，这个长城它最后发展出来，它也升级到变成像我们现在看到这种石头制的专制的。好，长城盖起来之后呢，当然军备的竞赛也不断的在升级，到最后长城的功用还是有防御，还是有阻挡敌军的入侵，可是它的功能又。多了一个新的功效，因为你如果有看过长城，你会发现长城它的盖的地方呢，有一些盖的很奇怪，有一些是在山上，山上盖的这个长城这个城墙不过就是几公尺，你真的要翻越也不是没有办法，所以就会让他觉得说，哎、欸，这个长城是盖来防御敌军的吗？又或者是你在一些比较边边的地方，比方说像东北或者西北，找这些关卡。没有什么大山，没有什么森林，而是这种沙漠或平原。在这种地方呢，你盖这个城墙，你要翻，你要捣毁它，也是很容易的事情，也是分分钟的事情。可是为什么你有没有想过，在这种的地方还要盖长城？而且后面的朝代每年都不遗余力的在进行修缮的工作。所以可见长城它除了防御敌人、防御外侮之外，它一定还有一些很重要的功能。所以导致后面的人呢，还是对于修缮长城这件事情。觉得它是有必要的，就是跟贸易有关系。长城到后来，它除了抵御外物之外，它也是一个垄断贸易的方式，垄断贸易的一个方法。因为打仗打到后面，你的人一定就会死伤惨重嘛，就算没有死伤的人，你也不太能够再把它丢到战场上去。所以打仗打到后来，就不是在比这个。谁的战争比较强，是在比谁的人比较多，不在比谁的战力比较高。人多的那一方通常就能够获得比较最后的胜利跟优势。那么在这样的一个打仗打了几轮、几轮之后，几个朝代之后，大家发现，哎说，哎，打仗真的是一个很劳民伤财的事情，不能够没事就在这边打仗，不然我国家再有钱也是会被耗掉的。所以呢，很多的文明、很多文化就开始哎、欸、发现，可以用经济战来打败对手。我直接用经济制裁、经济封锁，我不需要出到真的，一刀一枪，我就可以让你不敢打仗。现在很多的国家也都在做这个事情，包含你动不动就在国际新闻听到什么制裁啊、什么经济封锁，他们就是在玩这个东西。不战而屈人之兵才是最高境界。我不需要打仗，我就可以让你不敢对我出兵，这个才是最呃不会损害到国家利益的方式。好，那讲到贸易呢，经济战。贸易就是一个很重要的事情嘛，你要跟别人打经济战，你一定是透过贸易的封锁来去让这个国家经济受到阻碍、受到影响。那么经济这件事情呢，在长城盖起来之前就已经存在了。在草原民族来说，他们有很多的这些游牧的商人，因为草原上产马、产牛、产羊、产皮草、产一些药材，哦，有盐什么什么，这些东西都有。但这些东西呢，很刚好的在中原就非常的缺乏。我们刚才讲，中原的土地拿来养牛养羊太浪费了，当但是拿来种田，那个产值高不到多少。那么中原就很缺少这些马、这些牛或者羊，可是呢还是有这个市场需求，于是他们就会跟草原的这些民族来交易。有时候是官方的，有时候是民间的。那么在中原呢，中原产什么？中原产布，然后产酒、产茶、产糖、产丝绸。陶瓷工艺品，哦，这、就、种、是、很精细的加工的商品，在中原反而很多，而这些东西对于草原民族来说是很算是很罕见的，所以两方中原跟草原上互相还是会有一些通商的状况。而在生意人的眼中，商人是没有国界的，哪里有生意，哪里就会有商人。很多很多因为商商业因为贸易的这种移动，所以有产生了很多的贸易的移民。那这些贸易移民在长城还没有盖起来之前就已经在传说了，而长城盖起来之后呢，也对这种贸易产生了一些程度的影响，垄断的一个影响。和平时期大家互相贸易各取所需没问题，可是，一旦两国的关系发生了一些不是很愉快的时候，甚至要打仗的时候，这个时候长城上面的一个关卡一个关卡就也成为了一个很重要的。限制限制这些贸易的人，我没有办法限制你的军队，可是我可以限制我自己国家的商人，限制我自己国家的人民，限制这些贸易，我就可以对你实施经济封锁，对你实施经济制裁。那么草原上面他们的政权跟呃中原的政权不太一样，草原上的政权大部分是大家推一个共主，可能有五六个部落，然后大家一起推推派出一个共主来领导这五六个部落。那平常时候呢，这五六个部落就各自为政，好，可能需要打仗的时候才集结起来。那么这个部落又有各自的一个部落的领主，领主要去统御这些人呢，通常都是用分封的方式，我赏赐给你什么东西，然后让你维持对我的忠诚度，然后呢，我透过我的好处给你啊，你对我维持忠诚度，透过这样的一个方式来去经营这种组织，这种。组织呢？封建制度后来在欧洲也有发生，所以这个封建制度大概就是这样子：上对下，透过赏赐、透过分封来换取忠诚度；那么下对上呢，就是贡献自己的劳力，甚至是贡献自己的战力，来维持这样的一个关系。那以前成平时期和平的时候，很多的贸易嘛，所以这些草原上的头目们、领主们，就有很多的中原的这种很稀奇的商品，可以拿来分封给底下的人。但是我一旦中原对你实施经济封锁，没有贸易，没有这么多的东西可以分封，部落里面的这种关系就会有一些些生乱，产生变化的机会，这个就可以削弱大领主或者是这些部落的头头们的力量。然后呢，这样的一个贸易影响马上就出来了。可是贸易一旦被禁止，就会所谓的黑市产生，尤其。你一旦禁止贸易，这个东西因为少了，供给少了，需求不变，价格就会更高。价格更高就会更吸引人去做黑市交易，因为赚得更大。所以一旦这个封锁禁令、贸易禁令打下来，很多商人也会铤而走险，还是会去钻长城的一些漏洞，然后去卖这些东西。可是呢，一旦当这个贸易封锁啊，经济制裁强度到达一个程度之后，这个商人他们还是会被限制住的，因为商人毕竟他们不是武装力量嘛，他们还是有家有老小要养，上有老母老父，下有妻儿要养，没有办法说一个人就这样抛家弃子，然后只为了赚那一笔钱，不太可能。商人还是有点务实的，所以当这个贸易禁令、制裁强度达到一个地方的时候，这些商人还是会放弃。铤而走险，还是会放弃走私，就乖乖的过这个关卡来贸易。因此，这个关卡长城上的关卡，除了是一个一个的烽火墙、烽火，呃，应该说狼烟传达的地方之外，一个雷达的角色之外，它也达到了一种贸易战的控制的一个效果。所以，这个是长城演变到后来，它还对于文明之间的影响，还有另外一个附加价值，就是长城经过的地方。通常这个地方呢，也会自然恢复的生态比较好，因为商人他们会按照这个商业的利益去行走嘛。商人走过的地方，慢慢慢慢的，大家会在这边形成一个市集，市集再慢慢慢慢扩变，变成一个城市，所以就会有人烟的经过。可是长城，我们刚才讲，它就是一个控制贸易的地方，所以在长城周围不太会有什么样特别的村落，除非它是在关卡旁边。那这就是等于是官方特许你村落可以存在的，在长城关卡以外的城墙的地方，不太会有什么人烟，因为官方都有控制住。没有人烟的地方，没有破坏，没有破坏，这些动植物长得就会越来越好。所以呢，在长城沿线周边，除了关卡之外，大部分的这种生态环境还是维持得不的不错的。那么在经济封锁到一个程度之后，后来大家科技又越来越进步，不太再需要。透过长城来去控制，或者是你就算用长城也控制不到什么东西的时候，长城的功能才慢慢慢慢慢慢的被废弃掉，然后逐渐的变成一个象征意义大于实质意义的建筑物。这是长城它的一段由来以及它在历史上面曾经有过的效果跟功能。